0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Я срываюсь на ребенка, а потом чувствую себя виноватой. Как разорвать этот порочный круг? Каждый день мы, издание «Нет, это нормально» получаем от читательниц письма, в которых они пишут примерно следующее. У меня больше не осталось сил. Из-за постоянной измотанности я начинаю срываться на ребенка, а потом чувствую себя виноватой. Обещаю себе, что этого больше не повторится, но это ни к чему не приводит. Снова кричу, Снова закрываю в комнате, снова кусаю локти от отчаяния и все нарастающего чувства вины. Знакомо? Но что же с этим делать? Как почувствовать себя хорошим и любящим родителем и перестать срываться на детях? Об этом нам рассказала психологиня, кандидатка наук, авторка книги «Исцеление внутреннего ребенка» Евгения Погодина. Почему мама чувствует себя виноватой? Чувство вины у матери может возникать по нескольким причинам. Чаще всего это происходит потому, что она по умолчанию считается ответственной за ребенка и все, что с ним происходит, и рядом с ней, и в коллективе. На нее обрушивается поток противоречивой информации о том, как правильно. Существует тренд на обвиняющий тон в книгах для родителей и экспертных блогах. У нее завышенные требования к себе и которых она ставит себя в жесткие рамки, дают о себе знать детские травмы и установки, которые неизбежно выходят наружу после рождения ребенка. Поэтому часто мамы взаимодействуют с детьми не с позиции «взрослый ребенок», а на уровне «ребенок-ребенок». Давайте разберемся, что со всем этим делать. Проявлять эмоции и ошибаться можно. В первую очередь, разрешите себе быть просто человеком и ошибаться. Да, вы могли повысить голос на ребенка, но это случается. Безусловно, важно стремиться делать это реже. И, конечно, нужно учиться исправлять то, что вы сделали неверно. Признать свою вину и извиниться. Таким образом мы поддерживаем контакт с детьми, а они в свою очередь видят, что родитель живой, у него тоже есть чувства и эмоции. Благодаря этому взаимодействию ребенок учится проявлять себя, а не замыкаться. В моей практике был пример, где в семье никто не повышал голос, но при этом у ребенка был энурез. В итоге выяснилось, что таким образом он подавлял гнев, поскольку подобного чувства у окружающих его людей не замечал, и когда родители разрешили решили себе и ребенку проявлять эмоции, ситуация быстро пришла в норму. Не надо бояться нанести психотравму. Еще один момент. Многие родители, боясь расстроить ребенка, делают все возможное, чтобы он всегда пребывал в хорошем настроении и не получил никаких психотравм. Но по факту такое поведение может иметь обратный эффект. Ребенку придется жить в мире, где есть правила, которым нужно подчиняться. Поэтому важно уметь ставить границы и отказывать ребенку в чем-то. Это нормально – быть не в состоянии удовлетворить все его желания. Но отказывать нужно спокойно, ласково, с сочувствием, без крика, при этом твердо. Будьте готовы, что ему может это не понравиться. Он может чувствовать разочарование и недовольство, может плакать. Любому ребенку жизненно необходима умеренная доза фрустрации. Важно встречаться с ограничениями и научиться с ними справляться. Срываюсь, обвиняю себя. Срываюсь. Как разорвать замкнутый круг? Когда мама кричит и ругается, в это время в ней часто говорит травмированный или фрустрированный ребенок. Психолог и психотерапевт Клод Стейнер, ученик Эрика Берна, назвал такое поведение «синдромом свинского родителя». Согласно этой концепции, родитель, которого в детстве ограничивали, унижали, оскорбляли, проживает эти раны всю жизнь и неосознанно переносит такие паттерны поведения в свое родительство, поскольку внутри него прячется испуганный и раненый внутренний ребенок. Как только свинский родитель выключается, вы можете начать обвинять себя, вспоминать, что еще в детстве обещали себе не вести себя так с собственным ребенком, но не смогли сдержать слова, и это может вызвать новые вспышки недовольства собой и, как следствие, срыв на ребенке. Чтобы разорвать этот круг, перестаньте критиковать себя, посочувствуйте себе и своему внутреннему ребенку. Главный подарок, который вы сможете сделать себе и своей семье – идти в психотерапию и работать со своими детскими травмами и установками. Как перестать чувствовать вину? Сейчас с популяризацией детской семейной психологии огромное количество знаний обрушилось на общество. Мамы начитались книг и экспертных блогов, и им часто кажется, что они делают все неправильно. Поэтому многие из них могут чувствовать себя виноватыми, что воспитывают детей как-то не так. Об этом в частности рассказывала Людмила Петрановская. Порой мама даже может так сильно погрузиться в собственные переживания, что перестанет видеть ребенка. Да, чувствовать вину это норма, но всегда все можно исправить. Не стоит впадать в самобичевание. Помните, даже самые чудесные родители не всегда могут найти взаимопонимание с детьми, поскольку мы люди разных поколений, и это неизбежно создает почву для конфликтов. Все начинается с себя. Мы не знаем, к какому будущему надо готовить детей и что ждет нас дальше, какие технические новинки и необычные специальности появятся, какие политические и экономические изменения произойдут. Мир постоянно меняется, он непредсказуем. А значит, ко всем возможным вариантам развития событий никого невозможно подготовить. Все, что мы можем сделать – напитать себя и ребенка ресурсом, Почаще говорите и показывайте ему, что вы, как родитель, всегда на его стороне. И вы его любите. И тогда у него будут высокие шансы прожить эту жизнь интересно и счастливо. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!